0: benvenuti al podcast di office of cards oggi abbiamo un intro breve perché voglio lasciarvi subito alla seconda parte dell'intervista a anthony smith dove capiamo che cosa ha deciso di fare dopo la carriera in nike e come è finito a fare la cosa che davvero lo rende felice ed è la sintesi perfetta delle sue esperienze buon ascolto
1: e quindi dopo comunque complessivamente da quando mi era arrivato questa sensazione era venuto questa sensazione ho deciso di, di lasciare però avevo um, io sarei rimasto onestamente sarei rimasto qualche un po di tempo in più perché volevo diventare direttore generale della Nike mm. Italia solo che in tante aziende multinazionali ti fanno fare un giro del mondo prima per avere una visione più globale dell'azienda prima di prendere un ruolo così importante. Ok. E quindi in più Nike aveva in quel ruolo lì tanti amministrativi che magari per guardare bene i numeri non so. Mm Comunque siccome non era possibile perché il... il, uno, avrei dovuto fare un giro del mondo e vuol dire che non avrei visto mio figlio per, per un po'. Certo. E due, perché um, il direttore generale era nuovo e quindi ah, era lì da un anno e quindi, non... certo. quindi ho detto. da adesso. Quindi ho, ho fatto un'altra scelta di andare in un'altra azienda uh-huh. come Stepping Stone okay. perché sapevo che andavo a smettere Però sono andato in quell'azienda che era Levis, con la massima personalità, ero Country Managing Director delle Levis.
0: Ah, ok. Quindi hai preso il ruolo ma nell'altra azienda. Come? Hai preso il ruolo di Managing Director ma nell'altra azienda.
1: Nell'altra azienda, sì. Ok. Perché io sapevo che comunque, sai, avere un ruolo così quando tu sei... Uh, hai certi, certi ruoli, comunque fai consulenza, fai coaching, comunque... Uh, perché certo. a me piace quando io aiuto manager imprenditori, ancora oggi, io voglio, mi piace perché è un ruolo che ho già avuto e quindi
0: so cosa vuol dire. Ma è questo essere... che ti rende, ti rende utile, no? Perché a me piace, sì. piace vedere che quando tu fai un ruolo che ti apre determinate viste riesci ad aiutare meglio le persone sì. che lo fanno perché capisci il problema perché l'hai avuto sì, sì, sì certo
1: e quindi infatti uh, quello che tu hai appena detto è uno dei feedback che ricevo spesso quando, dalle persone che guardano i miei video dicono si capisce che tu sai coso, com'è la vita in azienda perché l'hai vissuto, perché ho tanti esempi tante storie tanti casi e, e ti, ti possono venire queste cose se, solo se hai, hai vissuto queste cose certo certo e quindi poi dopo, um, quando è stato? Sì, 2001. Alla fine, di all'inizio di 2003, comunque ho smesso. Uh-huh. E, e così ho fatto un'altra esperienza interessante. Ok. <ride> che sono andato in, a New York uh-huh. a studiare recitazione. Oh wow, ok. Ok. Perché una delle cose che mi piaceva di più... Uh, e, e questo lo sapevo ho detto qualsiasi cosa che io faccio nella mia vita andando avanti io voglio stare sul palco voglio parlare con la gente voglio parlare in pubblico okay. fare... e quindi siccome il discorso di fare l'attore mi ha sempre affascinato ho deciso di andare a studiare ok e quindi sono andato a New York e ho studiato recitazione e questo è comunque stato oh, quindi alla fine ho fatto qualche film cortometraggio ho fatto due film erano qui uh, su Sky in Italia um, okay. non so se hai presente il, il film uh, Mine, Mine. Mm, uh,
0: no. no però magari lo mettiamo nelle show notes lo, lo, cerco, lo no, cerco No, 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 no non,
1: non c'ero io in quel film però ah, il, okay. gli, stessi, gli stessi registi, due ragazzi giovani io sono gli stessi con cui ho fatto altri due film cortometraggi. Ok. Quindi, e niente, comunque, anche quella è stata una bella esperienza di crescita, di aumentare la mia consapevolezza.
0: Quindi tu l'hai eh. fatto per skill gap, no? Tu hai detto io voglio fare determinate cose, voglio parlare in pubblico, voglio avere una buona oratoria, eccetera, eccetera. Vado a fare recitazione. Per togliere. Sì, però. Il
1: L'ho fatto soprattutto perché è una cosa che ho sempre voluto fare, avevo sognato di fare quello e quindi ho detto lo voglio fare e quindi eh, questa comunque è una delle più grandi soddisfazioni che ho nella vita perché questa è una cosa che non mi può togliere più nessuno, quell'esperienza e quindi se penso a tante persone che lavorano per anni e si sognano di fare magari un... Un, come dire, un, un anno sabbatico piuttosto che di avere una pausa per fare qualcosa che hanno sempre voluto fare, io l'ho fatto e quindi sono molto contento di questo.
0: E Perché così. poi la cosa bellissima che hai detto è che nessuno te lo può più togliere. Ecco, questo secondo me è importante per tutte le persone che, come hai detto tu, magari si prendono una pausa, magari decidono di fare un corso. Io insisto molto, no? sui corsi gratuiti ormai non ci sono più scuse vuoi imparare qualcosa vai su Corsera Udemy Linda YouTube addirittura impari qualcosa e poi resta tuo che, che sicuramente ti dà un angolo che altri non hanno perché l'esempio che hai detto tu prima no? Eh, mi hanno messo a vendere cose della Nike alle basi Nato perché? Perché ero militare quindi tu avevi quell'angolo dice io capisco quel tipo di cliente capisco quel tipo di mondo conosco i vostri prodotti quindi uno più uno tato, mi metti lì ecco io quello che dico sempre è: tante più cose tu impari e riesci a mettere nel curriculum dicendo che ho fatto questo fatto quello poi ho una conoscenza non solo teorica ma ho anche fatto un po' di pratica eccetera eccetera tanto più tu diventerai un essere unico un essere eh, con caratteristiche difficili da trovare sul mercato il che quando stai cercando lavoro è una gran figata per due motivi uno perché certi lavori cioè a parità di tutto scelgo sempre quello che ha più skill no? quindi se io devo assumere un direttore vendite e ho due persone che sono uguali sul curriculum uno parla anche il tedesco l'altro no sceglierò quello che parla anche il tedesco perché mi dà la possibilità in più a mm-hmm. parità di tutto quindi è sempre meglio avere la skill in più due perché tanto più unico sei quanto più hai potere negoziale a livello di stipendio e sì. quindi questo secondo me è molto importante è che tu dici eh, oh, io so queste 30 cose ragazzi eh, a me questo danno quindi se mi volete dovete darmi questo uh-huh. e quindi questo secondo me è un consiglio veramente molto importante che sono sicuro eh, ha, ha aiutato poi anche te sì sì sì
1: no, no, fondamentale um, per, per, ripeto io l'ho fatto non perché stavo pensando a qua, lo, in prima Battuto l'ho fatto perché è una cosa che ho sempre voluto fare. Poi mi sono reso conto strada facendo che questo comunque è una cosa che mi aiuterà sul palco a, a rendere le mie presentazioni, i miei interventi ancora più dinamici, eh, certo. interessanti, coinvolgenti. E, e così è stato. E, e mi ha aiutato molto. Infatti questo è un consiglio che farei per chiunque um, deve parlare in pubblico che vuole sentirsi meno agitato, ehm, meno nervoso, sentirsi a suo agio, di andare a fare dei corsi, quando Covid permettendo di fare dei corsi di recitazione. Perché ti aiutano veramente a a, a prendere molto più consapevolezza di te, di essere più sicuro. Eh, Ti do solo un esempio. Quando ero in classe, mi ricordo che avevo un insegnante, avevo diversi insegnanti, però uno in particolare era tosta, si chiamava Wendy Ward, Ward Studio a New York, e lei um, era molto tosta. E lei, mi ricordo qual- qualche volta, quando, soprattutto noi neoattori, mm. eh, capito, sei, quando sei in una scena, anche davanti alla classe, classe, si, si capisce che comunque magari non sei del tutto concentrato perché stai cercando di ricordare le tue battute, e sei preoccupato di chi ti sta guardando, se stai facendo, facendo una figuraccia, capito? E lei ha detto, mi ricordo una volta che ha interrotto la classe, ha detto, allora ascoltate, ha detto, voi dovete, vedo voi, tanti di voi che sono uh, agitati, ha detto perché sei agitato? E quindi ha iniziato a fare le domande ha perché, detto, perché tu perché sei agitato? Quando, quando si è, eh, perché non so, vorrei fare bene. Detto, ok, l'altro diceva no perché a volte non, non vedo, non so se, um, comunque come, come sto, uh, se è giusto. Ha detto, vedi, Ho detto, vedete, queste sono cose che non dovete pensare, perché dovete ricordarvi una cosa, quando siete in scena, Voi non siete tu, come attore, tu non sei la cosa più importante in quella scena. Certo. La cosa più importante nella scena è quello che il tuo personaggio è in quella scena a fare. Questa è la cosa più importante. Tu non conti. Certo. Quindi tu, tu devi essere quella persona e capire perché sei in quella scena, cosa sei lì a fare, come si sente, perché si sente così, e tutto il resto sarà. Tutto. quindi anche le persone che mi chiedono un consiglio per, per parlare in pubblico sentirsi a suo agio questa è la prima cosa che gli dico Ho detto, guarda che quando tu sei sul palco se tu sei agitato renditi conto che tu non sei la cosa più importante sul certo. palco la cosa più importante è non sono le tue slide non, non è che se tu riesci a fare una bella figura o altro la cosa più importante è quella che tu sei lì a trasmettere Quello che tu sei lì a a comunicare a quelle persone. Quello che vuoi lasciare a quelle persone. Questa è la cosa più importante. E se tu ti concentri su quello, vedrai che tutto questo essere nervoso, comunque non dico che sparisce, però sarà molto molto meno. E quindi
0: questo... perché ha peso la preparazione che hai fatto, no? Cioè, comunque, se tu dici, l'ho preparato, l'ho ripetuto 50.000 volte, lo so, eccetera, eccetera cioè devi fare affidamento sulla preparazione non sì. su, su quello che quel momento ti dà una delle mie massime preferite è adesso la so in inglese ma è tipo non ci, non ci eleviamo al livello delle nostre aspettative ma cadiamo a livello della nostra preparazione cioè tu mm. puoi fare tanto bene quanto ti sei preparato, non quanto vorresti fare nel mondo dei sogni sì. e quindi se ti sei preparato bene e torna al senso della disciplina di prima la tua delivery di quel pezzo specifico di presentazione delle slide eccetera eccetera sarà tanto buona quanto il tuo livello di preparazione
1: però credo che infatti aggiungo anche una cosa che ha detto Meryl Streep Meryl Streep ha detto che io le mie battute devo conoscere talmente bene che quando io sono in scena non sto pensando alle battute perché li so so a memoria ma proprio così io eh. mi concentro, quando sono in scena, di essere quel personaggio. Certo. E quello che dico, le slide, la tua presentazione, benissimo. La, la, anche anche prepararti bene, che è fondamentale. Che è anche un'altra cosa che mi aiuta a essere molto, sentirmi molto bene. Però, prima innanzitutto, capisco perché sono lì sul palco. Perché sono davanti a quelle persone. Cosa voglio lasciare a quelle persone. Certo. Questo mi aiuta tantissimo. Certo. A trasmettere, non solo parlare, perché a volte si pensa che parlare e comunicare sono le stesse cose e non sono le stesse cose
0: certo. che poi tra l'altro uno degli esercizi secondo me che, che più o meno hai quasi citato è un esercizio di visualizzazione in terza persona cioè mm. appunto, se io penso solo a me stesso e sono insicuro quando vado sul palco sono, mi sento stressato, tutti guardano me sudo, faccio cose no? Se io invece visualizzo uh, me stesso da fuori, sul palco, che fa una bella presentazione, questo poi mi aiuta a vivere come se stessi recitando. No? Cioè io tante volte, un po' come, vabbè, non come Meryl Streep perché ovviamente lei sta nell'olimpo della recitazione, però il concetto è, mi sento quasi come se stessi recitando una parte. Quindi è per me estremamente rilassante perché è, è quasi autoplay. No, non, non me ne rendo conto. Per me lì escono parole perché mi sono preparato talmente tanto e mi sono visualizzato facendo un buon mestiere che quando sono lì effettivamente faccio un buon mestiere. Diventa quasi come se fosse un'altra sessione di pratica, non la sessione sessione vera e propria. Tra l'altro questo mi fa venire in mente che avevo letto un articolo che diceva che hanno messo, sai quei caschi, che, che vanno a misurare quelle cuffiette come che misurano la tua attività del cervello no? quanto, quanto il cervello è attivo sì. durante determinate situazioni e l'hanno messo a Neymar sai, no? il giocatore di calcio eh, sì. e sostanzialmente gli hanno, gli hanno fatto giocare una partita di allenamento così con questa cosa perché volevano vedere il livello di attività cerebrale mentre faceva, giocava uh-huh. e, e l'output di questo studio è che l'attività cerebrale di un atleta durante l'atto atletico è molto bassa perché mm. è pilota automatico non è concentrato, mm. cioè non ci deve pensare alle cose che fa, perché se ci pensi sei troppo lento, deve essere mm. tutto istinto, quindi lui faceva dei numeri pazzeschi che, mm. che se mi faccio io dico ma come, non capisco neanche come l'ha fatto e lui lo faceva naturalmente cioè eh, perché appunto eh, deve essere istinto a comandare in quelle situazioni, mm. perché altrimenti se ci pensi troppo vai in sbattimento sì, sì. E, e quindi hai fatto recitazione, quindi... hai fatto recitazione sì. per un anno?
1: Ha fatto in totale per due anni, però okay. on and off. Quindi okay. a volte andavo a New York, a volte studiavo qua. E quindi... Sì,
0: e dopo? Sì.
1: E dopo, allora... Quindi adesso siamo nel 2007, 2008. 2007, sì. Un'altra cosa okay. che ho fatto è, quindi sempre tornando sul discorso di credere in te stesso mm-hmm. di, um, una cosa che ho notato <ride> quando dopo aver studiato ho detto comunque se vuoi fare l'attore devi essere preparato quindi io certo. ho studiato prima di cercare qualsiasi lavoro che non è quello che fanno tanti io comunque ho deciso di Uh, ho detto prima di andare a cercare lavoro devo studiare e quindi ho studiato per sì, poco più di un anno perché ho detto devo creare una base se no e, quindi, certo. e poi una volta sono andato a New York per tre mesi dall'Italia perché stavo vivendo uh, in Italia e sono andato a New York per tre mesi ho subavitato una, una camera in un appartamento
0: uh-huh.
1: e per quel, quei tre mesi vivevo insieme a un danzatore e un'attrice di teatro l'altra attrice di teatro era in tour e lei comunque è per quello che io ho preso su- la sua camera mi ricordo okay. la prima sera che eravamo lì in tre a bere una birra e loro mi hanno chiesto detto: allora quindi sarai qui per tre mesi cosa farai in questi tre mesi? Io ho detto no, ma intendo a, a lavorare come attore. E c'era un silenzio. Mm. Loro si sono guardati come volessero dire, questo qua non capisce quello che sta dicendo. Lui pensa che sarà facile. E invece, certo. Certo. E invece loro non sapevano quello che io avevo fatto prima di arrivarci. Mm. E quindi, perché io ho detto, so che per fare l'attore sicuramente tu sei, hai un prodotto da vendere e questo prodotto sei tu quindi devi capire certo. chi sono i tuoi clienti casting director, agenti, registi con cui vuoi prendere contatto e devi venderti a loro e quindi in quei tre mesi anzi nei primi dieci settimane le prime dieci settimane perché ho smesso di fare audizioni dopo dieci settimane perché uh, ho detto fra due settimane devo tornare a casa in, quelle, in quel periodo lì, già nella prima settimana, sono riuscito ad avere due agenti che mi rep- rappresentavano. In tutto questo tempo ero, ero come, come dirlo, I was submitted for, ero... Ti candidavano. Sì, ero, sono stato candidato per più di due, per, per essere precisato, 217 audizioni Wow. No, non no, candidato non vuol dire che mi hanno um, sì, fatto sì, l'audizione. però voglio dire sì. in 10 settimane sì. e io ho fatto audizioni 38 volte okay. e in queste 38 volte ho preso 10 lavori wow. e, e ho guadagnato 4.500 dollari in 10 settimane in 10 settimane certo. e quindi quando racconto questo soprattutto a quelli che ambiscono di fare l'attore magari dicono sì però non hai mai fatto un film con Denzel e quindi cosa me ne frega ho detto però io so che ci sono tante persone che vorrebbero avere quei risultati lì e quindi, quindi alla fine di queste dieci settimane perché avevo un routine, ero disciplinato sapevo cosa stavo facendo ho imparato, ho studiato anche mentre ero lì e quindi ho sfruttato quel periodo al massimo. Alla fine di questo, questi, questi questi tre mesi, la ragazza che si chiama Cheryl, io l'ho vista poco, e lei mi ha chiamato sul cellulare e lei ha detto, no, volevo salutarti e volevo dirti una cosa. Ha detto, quando tu hai detto che venivi qua a, a lavorare, io non credevo mai che tu saresti riuscita a fare quello che hai fatto. Ha detto io volevo congratularmi con te e dirti che tu mi hai ispirato perché tu mi hai insegnato delle cose che io stesso non sapevo e quindi ti ringrazio e ti auguro tante belle cose. Quindi questa comunque per me è
0: stata una una bella soddisfazione. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. E quindi cosa ho fatto?
1: Siccome in quel, in quel periodo lì ho visto quanta gente c'era che voleva fare l'attore che era, lo, aveva un approccio molto superficiale che hanno detto adesso faccio due corsetti e poi dopo mi candido per fare dei lavori. Ho detto, ma non sei pronto? Certo. Ma certo. non sei pronto? Ma cosa stai facendo? E quindi quando ero a fare audizioni... Uh, ho fatto anche qualche lavoro in modo molto umile come extra. No? E, certo. questo, e quindi um, qualcuno, entravamo sempre nelle stesse stesse conversazioni, tu cosa fai, allora come hai fatto a avere la gente, uh, quanti lavori ti trovi, uh, no, in audizioni, okay. eccetera, eccetera. E quindi quando fai questo tipo di conversazioni, volta dopo volta, dopo volta, mi sono reso conto di quanta gente non sapeva come cavolo promuoversi come attore e quindi cosa ho fatto? Ho creato un sito internet che si chiamava actingcareerstartup.com e quando l'ho fatto, sempre tornando ai discorsi di credere in te stesso, qualcuno ha detto sì però Anthony c'è qualcuno che già sta facendo una cosa così, non avrai molto successo. Invece sono arrivato al suo picco. Uh, io andavo in giro a intervistare casting, director, agenti, altri attori, uh, tante persone diverse, di diverse, uh, diverse parti del settore. Ho scritto delle cose, delle mie esperienze e ho creato un sito che aveva più di 500 pagine. Wow. Ho messo delle, delle uh, pubblicità di Google sulle pagine. Uh-huh. e avevo al, all'apice della sua esistenza avevo 75.000 visite al mese wow
0: ma quindi era un e sito qui, per come... attori cioè che insegnava eh, gli attori aspiranti attori, a... attori. Aspiranti okay. attori. e mm-hmm. gli insegnava come essere cast
1: sì di, di, comunque di, parlava del, di, di fare lo startup della tua carriera da attore, come farlo io ho sempre detto che credo che tutti possono insegnare qualcosa io ho detto io non ho mai fatto un film con Denzel o con Meryl Streep o con Al Pacino però se tu non hai fatto niente ho fatto più di te quindi certo. io ti posso aiutare a iniziare a raccontarti quello che ho fatto io poi dopo certo. magari a un certo punto avrai bisogno di qualcun altro però intanto ehm,
0: era quindi interessante tu hai fatto un esercizio di una pulizia incredibile perché <ride> scusami <ride> questo è eh. geniale hai scomposto il processo, quindi per quanto riguarda te ti dici io non ho un sogno, io ho un processo, il mio processo sì. è se io sono un prodotto, un prodotto va venduto, chi è il mio cliente e ti sei studiato il cliente, le sue esigenze, dove va, cosa vuole, cosa cerca, mm. l'hai provato su te stesso dieci settimane con risultati notevoli sicuramente anche con un approccio di, di ottimizzazione, cioè magari mm. i primi, primi sono andati peggio, gli ultimi meglio perché hai corretto eccetera eccetera Dopodiché hai detto, aspetta un secondo, quello che io ho fatto per me è un prodotto di per sé, no? E ci sono persone, che by the way sono quelli che stanno nei casting con me, che non vengono presi, che potrebbero beneficiare di questo approccio, quindi creo un sito web che racconta questo prodotto e definisco questa è la cosa che ho appena detto mi è piaciuta tantissimo definisco una nicchia di mercato la nicchia di mercato è vuoi quello che ti insegnerà vuoi l'actor studio no? quello che ti insegnerà a fare al pacino ti costa un sacco di soldi prendono uno su un milione quindi boh se vuoi provarci provaci io invece sono quello entry level che ti spiega le, come andare da 0 a uno ok? questa è la mia nicchia questo è quello su cui sono forte poi da lì ti fai qualche ruolo e vedi tu di farti il prossimo step. Quindi un approccio estremamente metodico, estremamente definito. Mm. Sì, perché um, a volte tu vai, ci sono tanti
1: giovani attori o aspiranti attori che vogliono andare a dei forum dove magari anche dell'actor studio stesso oppure um, a vedere dei, non lo so, delle, delle, degli eventi dove ci sono degli attori famosi. E, è bello però comunque sentire mh, certi attori parlare della loro esperienza però se tu sei un neo attore, e tu vai a un evento dove senti parlare Denzel Washington che lo sta facendo da 40 anni certo. non è non è nello stesso campo di tuo certo. non ha capito lui magari quello che lui faceva 40 anni fa non è la stessa cosa che devi fare te certo e quindi se tu vuoi ascoltare qualcuno che ha appena iniziato, allora ascoltare me. Poi, um, il discorso di mettere le pubblicità comunque mi permetteva di avere un'entrata uh, sì, automatico, sì. Quindi di, di, che mi aiutava a pagare anche i miei viaggi in America. Uh, e, certo. quindi, e poi dopo da lì ho creato, siccome dopo, um, non so, cinque anni... Non neanche, erano 3-4 anni, avevo risposto, e questo senza esagerare, avevo risposto a più di 5.000 domande. Wow. E la cosa che ho riscontrato è che le domande erano più o meno sempre le stesse. Ok. E una di queste domande in particolare è a Anthony, hai messo un sacco di informazioni a disposizione su questo sito. Bravo, grazie ma ancora non so dove iniziare. E quindi da lì ho deciso di creare un programma di sei mesi, un videocorso, un corso a video, che si chiamava Acting Career Quick Start. Ok. E e questo era un un corso guidato, un video alla settimana per per sei mesi. E quindi lo vendevo online a questi nuovi
0: aspiranti attori. Ok, quindi sostanzialmente questo è quello che ti ha dato un po' di scala, perché il video lo registri una volta e poi lo vendi n volte e questo ti permette di moltiplicare il tuo sforzo senza moltiplicare il tuo tempo, che è una cosa assolutamente importante per chi fa della propria conoscenza la fonte di entrata principale, perché lì c'è proprio il, il problema. E quindi questo l'hai fatto per altri 3-4 anni, hai detto, quindi stiamo, stiamo arrivando sì. al 2010-2011 più o meno, giusto? Sì,
1: sì, 2011-2012. Ok, 2012, sì. okay. Sì. e
0: lo step successivo?
1: Lo step successivo ho iniziato a tuffarmi sempre di più in quello che sto facendo oggi. Esatto. E, che, e quindi uh, lavoro con uh, manager, imprenditori, Direttori per aiutarli a gestire e motivare i loro collaboratori, però lì ho iniziato con un percorso che ho fatto e questo è comunque un'altra, secondo me, un'altra piccola chicca per chi magari sta ascoltando quando ho deciso di cambiare abbiamo toccato questo argomento ormai forse un'ora fa quando ne abbiamo parlato di disciplina è perché le fai le cose che fai adesso perché possono aiutarti a fare quello che devi fare domani certo a volte quando tu decidi di, di lasciare un lavoro o di fare qualcos'altro magari non vai subito a fare quello che eh, intendi fare a lungo a lungo termine certo vai a fare qualcosa che ti darà altre capacità che ti servono altre competenze che ti servono che attualmente non hai per poter poi dopo fare un altro passo più avanti che ti aiuterà a avvicinarti ancora di più a quello che vuoi fare certo. e quindi quello che ho fatto io ho detto io voglio fare consulenza non avevo l'idea chiarissima però avevo l'idea abbastanza chiara perché ho scritto anche eh, di questa esperienza di cambiamento anche lì con un metodo <ride> e, e ho deciso che volevo um, diventare un consulente o coach. E quindi però mi, rendo, mi rendevo conto di non sapere come farlo. Ho detto, ho tanta esperienza da manager, però non so come iniziare in questo mondo, perché non l'ho mai fatto. Certo. E quindi ho detto, o posso buttarmi e vedere cosa succede, oppure posso um, studiare con qualcuno già in questo, questo settore e quindi ho deciso di fare così e quindi uh, ho deciso di studiare quest, questa persona, non so se devo dire o no uh, questa persona mi ha, mi ha insegnato a impacchettare se vogliamo la mia esperienza e di fare dei corsi su la gestione del tempo la, um, la vendita la comunicazione efficace e quello che mi è piaciuto di più era quello della comunicazione comunicazione efficace e quindi ho iniziato in quello stesso periodo a fare degli interventi motivazionali cose che mi faceva molto piacere fare e quindi ho imparato con quell'azienda e ho iniziato ho iniziato a a lavorare anche per loro per, per un po' di tempo, per 3-4 anni loro mi trovavano lavoro mi hanno detto che abbiamo questa classe di nuovi formatori che stiamo formando se ci piacciamo sì. ti troviamo clienti noi e tu lavori insieme a noi quindi ho fatto questo quindi
0: ero un'insacchiamata esatto
1: esatto. Okay. però mi, era un po' come essere on the job training no? Quindi, sì. che mi permetteva di guadagnare ma anche imparare allo stesso tempo io stavo, stavo imparando sì. il settore e quindi, certo. dopo questo ho deciso di uh, mettermi in proprio, e quindi ho creato dei miei prodotti e così ho scritto dei libri, e quindi così ho iniziato a staccarmi sempre di più. E infatti, adesso è stata una bella esperienza, però non, non
0: lavoriamo più insieme. Quindi lavoro... E quindi scusa, giusto per dire play the long game, mm? <ride> che qui sto collegando due puntini. Che uno l'abbiamo aperto mezz'ora fa, e uno l'abbiamo aperto adesso. L'abbiamo toccato adesso. Tu quando sei diventato direttore vendite della Nike avevi questo, questa sensazione di voler fare qualcosa per conto tuo sì. di voler fare qualcosa che avesse impatto sugli altri non sapevi bene cosa fosse mm. 16 anni dopo, <ride> okay, più o meno, finisci a fare quella cosa mm. però come hai detto giustamente, mi piace sottolinearlo tu adesso dici aiuto e team adesso ce lo spieghi bene però il concetto è aiuti questi manager a motivare i team eccetera eccetera che era più o meno quello che facevi quando eri in IT no sì, più o meno sì. però di mezzo ci sono l'esperienza in Levis l'esperienza eh, di recitazione l'esperienza eh, di lavoro col sito web l'esperienza per questa azienda in cui hai imparato, ti pagavano per imparare mestiere eccetera eccetera e solo allora tu hai preso quella che era l'esperienza dell'epoca, della Nike più tutti questi puntini, tutte queste esperienze che sicuramente ti hanno arricchito, ti hanno dato altre cose che puoi trasmettere alle persone che adesso aiuti e adesso sei veramente completo e quindi sei pronto per fare questa sfida per diciamo intraprendere questo percorso nel 2016 e dire adesso ce la posso fare, adesso ho un prodotto, torniamo al discorso che facevamo prima, ho un prodotto che può interessare alle persone che voglio aiutare. Giusto? Mm, Sì, quasi. Nel senso, avevo già iniziato a creare i miei
1: prodotti già quando stavo lavorando insieme a quell'altra azienda. E loro avevano, mi hanno aiutato a testarli. E l'hanno venduto loro. Mi hanno pagato anche di più per quello, Eh, rispetto a quello che mi pagavano prima. E quindi uh, mi ha aiutato a capire che quello che ero sulla strada giusta quindi è come infatti si dice si parla molto della ci um, sono tante persone e sicuramente hai già sentito parlare di questo che la vita è a journey, è un viaggio la nostra vita e quindi a volte parliamo di obiettivi, è questo obiettivo, è... però, e questa è un'altra cosa che ho imparato nella recitazione, quella stessa insegnante ha detto, quando sei in una scena, a volte gli attori si mettono sotto pressione perché vogliono far bene quella scena, e quindi l'obiettivo è di... di, di... Fa, azzeccare proprio di fare quella scena fatta in, in migliori modi e ha detto è sbagliato pensare così ha detto tu devi essere presente in ogni istante di quella scena e se tu sei presente vedrai che alla fine la, la, la scena verrà bene però sii presente, non ti preoccupare della, della fine, non pensare già alla fine quando inizi, pensa ad essere presente in ogni momento e questo è quello che sto cercando di fare io di godermi i vari periodi della mia vita, le, le varie esperienze che sto facendo e perché non, non sei mai arrivato, non mi sento mai arrivato quando arrivo questo, ad esempio già un paio di anni fa o qualche anno fa quando sono arrivato a, a potermi staccare e iniziare a lavorare per conto mio mi rendevo conto che stavo ancora crescendo, non ero ancora arrivato dove volevo arrivare. E adesso, solo due anni fa, ho iniziato a fare un'altra trasformazione ancora di uh, digitalizzare il mio business. E questa è un'altra sfida. Che sto, sono in mezzo a questo adesso. E quando ho, ho, sono arrivato a un certo punto lì, sono pronto a finalmente a raggiungere milioni di persone. Questo
0: è quello che voglio fare. Certo, quindi il discorso famoso che dicevamo prima della scalabilità del tuo tuo sforzo. Infatti, voglio dire, noi ci siamo conosciuti abbastanza di recente grazie eh, appunto a un ascoltatore che ci ha messo in contatto e che ringraziamo. Eh, Io quindi ho scoperto il tuo mondo, ho visto il tuo gruppo Facebook, ho visto i tuoi video eh, di leadership, eccetera, eccetera, e quindi immagino che sia questo quello che intendi quando dici sto creando, digitalizzando, eccetera, eccetera, così che posso raggiungere milioni di persone.
1: Sì, sì. sì perché, perché il mondo oggi, anche se noi siamo qui a fare un podcast, e quindi comunque dobbiamo pensare a nuovi modi di, di raggiungere le persone, e, perché tutti non comunicano nella stessa maniera. E tutti, ad esempio ci sono tante persone che hanno voglia di sentire il podcast, altre persone vogliono vedere i video, altre persone, a, 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 altre persone piacciono la parola scritta, per esempio. Quindi è importante secondo me (ride) poi mi diverto anche mi diverto a fare video quando io mi sveglio la mattina e so che devo fare dei video sono contentissimo perché mi piace un sacco
0: (ride) certo si vede che hai uno bravo che ti fa la post produzione io veramente quando faccio la post produzione di podcast mi annoio da matti però devo dire serve no serve e quindi voglio dire fare un prodotto fatto bene torna al discorso della disciplina la voglio fare no Deve essere fatta? Sì, quindi la faccio, la faccio e il podcast appunto viene pubblicato. Senti, eh, parliamo un po' di leadership, dai, parliamo un po' di, di, di management, parliamo un po' di quello, di quello di cui tu parli oggi, no? Cioè, sostanzialmente dei motivi per cui le persone vengono a cercarti per chiederti, per chiederti aiuto. Io ho visto alcuni tuoi video, no? Tu hai un sacco di video che sostanzialmente raccontano i cinque passi della leadership, i nove step dell'autoconsapevolezza, eccetera, eccetera. Eh, Non so, se ci vuoi dare qualche teaser, qualche piccolo, eh, anche magari prendendo spunto dalla tua storia, come li hai pensati, qual è l'aneddoto che ti ha fatti venire in mente, se c'è qualcosa giusto per far capire anche alle persone eh, quanto, eh, diciamo, un approccio teorico e strutturato eh, alla leadership e al management... Può aiutare, perché sembra una cosa naturale, secondo me, per chi lo vede da fuori, dice vabbè, insomma, alla fine cosa vuoi che sia, e in realtà, quando le cose vanno bene, sì, è naturale, devo dire, quando le cose vanno bene, quando dall'altra parte c'è una persona che rispetta il tuo ruolo, c'è una persona motivata, che ti ascolta, eccetera, eccetera, è facile, devo dire, sono il primo a dirlo. Però quante volte capita? Perché tu alla fine spesso e volentieri hai magari la persona che non è molto motivata, la persona che non vuole fare quello che dici, che non riconosce la tua autorità, la persona che magari non ce l'ha con te ma ce l'ha con l'azienda e quindi comunque è poco produttiva e, e, e e però tu devi estrarre valore anche da queste persone quindi magari se ci puoi raccontare un pochino i vantaggi dell'approccio strutturato del tuo metodo eh, giusto a far capire anche agli utenti a chi ci ascolta agli utenti, a chi ci ascolta ehm, che, cosa, che cosa c'è di disponibile e poi ovviamente chi vuole approfondire lasceremo tutti i riferimenti nelle show notes sì, allora um,
1: innanzitutto uh ci sono delle persone che gestiscono le risorse umane, come hai detto tu, che non, uh, hanno queste difficoltà che tu hai citato e non sanno come risolverle. E, e spesso finiscono di dare la colpa a quelle persone che hanno caratteri di un certo tipo, che loro sono fatte così, perché loro non sono motivati, non saranno mai contenti. Certo. però secondo me come manager, come leader devi imparare a come gestire quelle persone certo e quindi non è, è facile dare la colpa a loro è come quando tu eh, vuoi. quello che dico spesso è che quando tu vuoi entrare in casa tua, cosa ti serve per entrare in casa tua? Ti serve una, ca- una chiave Se tu, cosa succede quando tu eh, provi a entrare in casa tua con una chiave diversa rispetto a quello? Non ci entri è la certo. stessa cosa quando gestisci le persone se tu stai cercando di motivare una persona o comunicare a una persona che non ti segue perché stai utilizzando la chiave motivazionale o comunicativa diversa, sbagliata non entrerai mai nella testa di quella persona e devi capire le persone come sono però prima di fare quello quello che dico sempre è che, e questa è un'altra cosa che comunque mi ricordo da un'altra esperienza che ho avuto, che ho come motivational coach con uh, un allenatore di calcio di serie a Stefano Pioli, che è l'attuale l'attu- allenatore del Milan, quando lui era certo. a Bologna e Lazio, dove abbiamo lavorato insieme per cinque anni. E in quel periodo ho avuto a che fare con tanti, uh, tanti allenatori, anche e soprattutto del settore giovanile, che ero, era una passione mia, all'epoca che mio figlio giocava. ma quando loro mi chiedevano dei consigli veloci per motivare i giocatori o per motivare anche il manager, per motivare i, i collaboratori, io ho detto: Sì, però il primo consiglio che ti posso dare è di iniziare a guardarti allo specchio. Perché metti che io ti insegno una tecnica e la tecnica non funziona, tu cosa fai? Come fai ad aggiustare il tiro se non capisci neanche perché la tecnica non sta funzionando? se la tecnica non funziona forse perché sei tu che non funzioni non non sei consapevole della tua comunicazione di quella che funziona di quella che non funziona e perché e quindi prima innanzitutto dobbiamo farti guardarti allo specchio e questa è la prima cosa
0: e adesso un
1: bel caffè finito Um, pensando a un'altra cosa che tu hai detto tempo fa il discorso di essere felice quindi se tu stai facendo un lavoro che ti piace è molto più facile che tu sarai disciplinato sarai, starai sul pezzo per cercare di imparare il più possibile per cercare di imparare di più per migliorarti in questa, questa cosa e quindi se tu fai il manager la prima domanda che ti faccio è una volta che ti guardi allo specchio ma ti piace fare questo? ti piace fare il manager? ti piace gestire le persone? Certo. perché se ti rompe le scatole e ti dimotiva te se tu sei demotivato come fai a, dim- a motivare gli altri? se tu non sei motivato certo. quindi questa, questa è una cosa importantissima poi Per iniziare il discorso del leadership io penso a un un video che ho fatto, se uno si immagina un cerchio, non so se hai visto questo video, immagini un cerchio, all'interno del cerchio sei tu che gestisci e immagini che comunque ci sono altri uomini intorno a te dentro questo cerchio e queste sono persone intorno a te nel tuo team che con cui sei molto soddisfatto, fanno il loro lavoro in modo soddisfacente, portano avanti le cose, ti ti danno pochi problemi, che non vuol dire che sono sempre d'accordo con te, però lavorano bene, ti puoi fidare di loro, sono responsabili, affidabili. Però la mia esperienza mi insegna che poi ci sono delle persone anche fuori da questo cerchio, nel team. Quindi persone che fai più fatica a gestire, che hanno le caratteristiche di qualcuno che hai nominato prima. Sono persone a volte a cui spieghi le cose centomila volte e continuano a non capire, continuano a sbagliare. Sono persone che fanno finta di non capire. In realtà capiscono benissimo, solo che non vogliono capire. Vogliono fare cavoli loro. O persone che sono permalose, che devi sempre pesare tutte le parole giuste per dire le cose, perché se dici le cose in modo sbagliato, chissà quanto tempo ci vorrà per ricoprarla oppure um, persone che magari um, sono molto brave ma non sono molto motivate perché vogliono crescere e non ci sono opportunità di crescere in questo momento e non sai cosa fare, no? Quindi i motivi possono essere da tanti. E, que- e ripeto, le persone fuori dal cerchio non vuol dire che sono eh, le persone dentro il cerchio sono yes men e, de- e ti dicono sempre di sì, perché non va bene neanche quello, secondo me però sono persone che fai più fatica a gestire rispetto ad altri. E quindi, um, così torno al discorso della chiave. Devi avere le chiave giuste per portare queste persone dentro il cerchio o per avere una, una gestione più facile di queste persone, in modo tale che siano più produttive. E, e anche quelle persone che sono molto fuori dal cerchio, se inizia a comunicare in un modo diverso, e usare le chiavi motivazionali di, um, giuste magari non li porterai mai dentro il cerchio del tutto però potresti farli avvicinare che già sarebbe una bella cosa certo. E certo. quindi, però anche questo fa parte della consapevolezza di un manager prima di iniziare a fare corsi di leadership Io uno mi ha mandato un link l'altro giorno sulla leadership che parlavano di e eh, sono cose giuste, sono concetti giustissimi de, de, parlavano delle caratteristiche di un leader e sono cose importanti, però alla fine mh, a me piace parlare, per quello che mi piace i metodi, mi piace <ride> gli step, perché devi, dobbiamo sì. iniziare prima o poi a essere concreti quindi va bene, eh, queste sono le caratteristiche ma come le mettiamo in pratica? in situazioni sì, esatto. veri, reali No? Sì. e quindi um, così ho creato um, questo percorso che, che faccio che, allora, che inizia uno dei primi corsi che ho, ho creato, che ho creato che si chiama Strategic Leadership Roadmap è un leadership strategico e questo cosa vuol dire? vuol dire che prim- quando inizi a gestire le persone soprattutto quando sei imprenditore o amministratore, direttore generale deve avere la strategia aziendale deve essere chiara certo. se, la tua, se tu non sai dove stai portando questa gente
0: non ci arrivi di sicuro non
1: vai a, a, a farti seguire certo. a andare dove? e quindi e spesso sento uh, da imprenditori che mi dicono uh, guarda Anthony io ce l'ho tutto chiaro in testa io va benissimo ma le, eh, le persone so. che gestisci ce l'hanno anche in testa anche loro? o ce l'hai esatto. solo? le persone che tu che, le, che stanno lavorando per te stanno lavorando stanno facendo dei compitini o stanno facendo qualcosa e capiscono il, um, il, il quadro più grande di quello che, che stanno facendo li coinvolgi o li dici solo quello che devono fare? Certo. quindi Importante questo, quindi ci sono una serie di di passi per aiutare eh, l'imprenditore o chi gestisce l'azienda a chiarire la strategia e coinvolgere anche le persone che ha, soprattutto le persone chiave dell'azienda nella creazione di questa strategia perché eh, siccome ti piacciono i detti, anche a me piacciono e quindi c'è un altro che mi piace che che dice che ho ho preso dal libro... i sette pilastri del successo di Stephen okay. Covey, seven habits of highly effective people, okay. eh, sì. che dice che uh, il coinvolgimento genera impegno. C'è. Quindi, quando le persone sono coinvolte nella creazione o nella revisione della strategia, è molto più probabile che, che comunque che l'eseguano, le che lo implementino. C'è. E quindi, questa è la prima cosa, quindi la, una chiara strategia. La so- il secondo passo è quando lavoro su quello spesso, quasi al 100% delle volte che faccio questo percorso con aziende questo è un percorso tosto di due giorni ma molto interattivo molto interattivo alla fine delle, delle due giornate abbiamo 25 fogli intorno alla stanza di robe che hanno prodotto loro e spesso il uh-huh. feedback che ricevo è che Anthony un confronto così non avevo mai avuto perché okay. è costruttivo, concreto e alla fine delle due giornate abbiamo chiarezza di quello che va fatto
0: e questo e scusa io... questi 25 <ride> fogli che cosa racchiudono cioè che, perché il primo passo è la leadership strategica, cioè la strategia della leadership il secondo step sì. è che cos'è che poi genera questi fogli No, 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 è sempre il strategic
1: leadership che, che genera queste Ah, ok,
0: quindi il secondo step, sì. il primo definisci, il secondo co-creation, quindi lo fai col team e ciascuno scrive questa la strategia. Sì, è una cosa che, in cui guido io
1: le persone, sì.
0: quindi facciamo, sì. per esempio uh, in quelle due
1: giornate uh, consecutive, spesso fuori dall'azienda, perché così rimaniamo tutti concentrati, um, certo. facciamo una, un'analisi interna, quindi ci guardiamo bene, quindi faccio sei domande per capire da, da dove partiamo. Poi dopo lavoriamo sulla, sui valori, sulla mission, sulla visione dell'azienda, Li faccio fare una bella visualizzazione, uh, cinque uh-huh. anni, poi dopo lavoriamo una volta che poi dopo c'è condivisione, una volta fatto questo, lavoriamo su um, quelle che chiamo io le aree critiche. Quindi, in uh-huh. altre parole, quali sono le aree, se questa è la visione che abbiamo del futuro, quali sono le aree su cui dobbiamo lavorare per raggiungere questo? E spesso, quasi 100% della volta, viene fuori l'area delle risorse umane, uh-huh. um, l'area commerciale, e poi in qualche altra azienda la logistica, certo. l'amministrazione, queste cose qua. Però... Um, e quindi, soprattutto, siccome la cosa che interessa a me maggiormente è siccome credo che siano le persone a far andare avanti le cose nell'azienda, allora ho creato un altro um, percorso che da implementare dopo questo, dopo Strategic Leadership, che si chiama Come Voglio Io. Okay. <ride> si chiama Come Voglio Io perché se tu fai, segui questi sette passi in... Uh, in come voglio io è molto più probabile che le persone che gestisci faranno
0: le cose come vuoi tu <ride> ah ok adesso ho capito ok perfetto quindi, quindi è come voglio io però in realtà è come far come portare loro a fare le cose come le vuoi
1: tu, tu. bellissimo e quindi per questo e questo è comunque la cosa che forse faccio di più perché questo quando arrivo a questo livello qua mentre leadership è più per imprenditori e chi gestisce l'azienda quello che ho riscontrato in questo periodo ci sono tanti manager direttori responsabili che vogliono investire in se stessi e quindi questa parte qua è più per loro e anche per imprenditori però anche per i manager questo come voglio io che consiste in questi sette passi uno Um, il, la prima cosa che ti aiuta ad avere chiarezza nella, nella, um, nel creare la, la chiarezza dei ruoli e le responsabilità in azienda è di, il disegno dei processi lavorativi. Quindi ci sono dei processi che vanno disegnati, in macro processi inizialmente, in ogni area dell'azienda, prendiamo l'esempio l'area commerciale dal primo contatto fino alla fatturazione, consegna e follow up post vendita ci sono una serie di di passaggi che devono succedere Mm e devono succedere non come vuole ogni ogni singolo venditore devono succedere come voglio io capito? certo però ancora qua Convolgiamo i venditori o o anche l'amministrazione, dipende dal processo su cui stiamo lavorando, che eh, convolgiamo le persone che sono coinvolte nella nella gestione di questo processo. Quindi una volta che disegni il processo, devi mettere i KPIs all'interno del processo per vedere gli indicatori, in modo tale che possiamo capire se quello che abbiamo disegnato sta funzionando e come sta funzionando. No? Certo. Per esempio, tornando all'esempio della vendita, se abbiamo X contatti, per ogni 10 contatti che chiamiamo, quanti appuntamenti riusciamo a avere? Di questi appuntamenti, certo. quanti tor- ent- ent-
0: ent- fanno um, un acquisto? Certo. Tutte queste cose qua. E così possiamo Quindi, rendere che... più deterministico, no? far capire a tutti qual è il loro ruolo nel raggiungimento dell'obiettivo. Sì. E poi, okay. una volta che abbiamo fatto questo, adesso possiamo iniziare a capire perché a volte
1: ci sono delle aziende che vogliono fare formazione. Adesso abbiamo un budget, facciamo formazione. Sì, ma facciamo, andiamo piano. Se, se prendiamo quello stesso esempio, abbiamo due venditori: uno si chiama Anthony e uno si chiama Davide. Davide sta performando molto meglio per, per ogni 10 telefonate che fa Davide, riesce ad avere 7 appuntamenti. Anthony invece, oh. riesce ad avere due. Come mai? Certo. E quindi iniziamo a capire cosa sta facendo Davide, che Anthony magari non sta facendo, no? Certo. E quindi poi questo comunque ci aiuta a cap- capire come vogliamo che la gente lavori in azienda. Il prossimo passo poi è per ogni persona che lavora all'interno di quel processo de- dobbiamo creare una scheda di valutazione. Qualcuno lo chiamerebbe job description. A me non mm-hmm. piace quello, però è molto simile. In in questa scheda che creo io, o che faccio creare, per i miei clienti, ci sono gli obiettivi di questo ruolo, ci sono le mansioni di questo ruolo e ci sono le caratteristiche personali che chiunque deve avere per svolgere al meglio queste queste mansioni di questo ruolo e ci sono le competenze che servono per per svolgere questo ruolo. E quindi questi sono elencati Chiediamo ancora una volta la, con, la condivisione, il coinvolgimento della risorsa e, e poi dopo io lo faccio come capo, la risorsa lo faccia la sua schede, fa la sua scheda, poi dopo ci incontriamo e vediamo uh-huh. insieme per creare una scheda definitiva. Una volta che hai creato questo, allora mandiamo la risorsa ancora nel suo ufficio per creare una... Um, per fare un'autobalutazione su ognuna di queste mansioni e ognuna di queste, queste caratteristiche. Tra l'altro, voglio...
0: questo aspetto va a risolvere il problema cronico, secondo me, che c'è in tantissime aziende, che è un disallineamento fra quello che il mio capo pensa che io debba fare e quello che io esatto. penso di dover fare, no? Esatto. Perché appunto io avevo applicato questo lavoro vent'anni fa quando c'era una certa job description, poi l'azienda è cambiata, il mio mestiere è cambiato nessuno si è mai preoccupato di scrivere esattamente cosa devo fare ce lo siamo detti però nel dirsi le cose si è generato magari un misunderstanding un disallineamento e quindi il fatto di prendersi del tempo e scrivere tra l'altro tu hai detto che qualcuno la chiamerebbe job description ma in realtà c'è una cosa che tu hai detto che una job description non c'è che sono gli obiettivi sì. no? perché un conto è le mie mansioni sì le competenze che mi servono per fare questo mestiere sì ok tutta job description ma gli obiettivi quindi di fatto che cosa determinerà il successo di me in questa funzione è fondamentale e così siamo allineati. Il mio capo e io abbiamo eh, raggiunto un accordo su quali sono le cose che alla fine dell'anno, alla fine del mese, alla fine del trimestre, quello che è, definiranno se io ho vinto e quindi ha vinto l'azienda oppure no. Eh sì. Ah, sì. e quindi è eh, possibilmente queste
1: cose devono essere, soprattutto le mansioni devono essere bianco o nero. O l'hai fatto o non l'hai fatto. Certo. Quindi, per esempio, se uno dice allora devi gestire il processo di assunzione, allora questo non è abbastanza specifico. È vago,
0: è è vago, vago. certo.
1: E quindi perché eh, potresti entrare in una, una, una partita di ping pong con il, la risorsa quando tu fai il colloquio che okay, è uno dei prossimi passaggi in questo percorso e dice uh, allora secondo me ti do un botto un po' più basso su questo e la risorsa ma io non capisco perché perché l'ho gestito sì ma non l'hai gestito bene però tu non l'hai detto come gestire io l'ho gestito così e quindi <ride> capito certo. e quindi deve essere certo. più, più possibile specifico poi una volta che hai creato la scheda allora sei pronto per fare il colloquio per dare mm-hmm. A questa persona. E quindi io ho parlato di autovalutazione. L'autovalutazione non è di per sé un, um, una pagella, ci aiuta a capire di che cosa stiamo parlando. Se io dico che um, Domenico va, beniss- va bene, sì, ma cosa vuol dire? Se però, se invece io attacco o assegno a questa mansione di Domenico, una valutazione da 1 a 4 io so che 1 vuol dire che lui non c'è 2 vuol dire che va bene ma appena bene 3 vuol dire va molto bene e 4 vuol dire che è fenomenale fenomenale e certo. quindi ci aiuta a capire di che cosa stiamo parlando no? non certo. tanto per darti un voto no? e quindi la, 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 la parte del, del
0: colloquio è la parte forse più delicata
1: anche perché è lì che se
0: se li sbagli rischi la relazione con la persona rischi
1: di veramente demotivare le persone e creare più danno e quindi devi sapere comunicare in modo efficace devi devi sapere come affrontare certi argomenti anche argomenti delicati che sono più legati alla persona e non... per esempio anche una persona che e ci sono uh, manager che non affrontano questi temi perché no, uno perché non pensano che sia giusto affrontarli due vorrebbero affrontarli ma non, non, han, non hanno un metodo per affrontarli e quindi finiscono certo. ad avere delle cose non dette prendiamo l'esempio di una persona che è molto permalosa allora come fai a dire a una persona che è permalosa? capito? o una persona certo. che è molto arrogante, pieno di sé come fai a dire questo a una persona? però certo. se lo dici nella maniera giusta lo puoi fare solo che devi sapere certo. come no? e questa è comunque un'altra cosa che, su cui lavoriamo molto quindi poi dopo c'è il discorso della, di uh, creare un di, per arrivare alla concretezza si, si arriva al discorso della, di, um, uh, di un piano di sviluppo per queste risorse così possiamo migliorare le cose che vanno migliorate e dare un pacco sulle spalle dove, dove merita e poi dopo certo. bisogna avere un follow-up. Quindi sono, questo è il mio percorso, non dico più importante, però più dove posso aiutare più persone che gestiscono risorse umane. E poi dopo ci sono altri percorsi che hanno a che fare con i segreti della comunicazione efficace. E certo. E poi anche le, le chiavi della motivazione. E quindi dove certo. ci tuffiamo anche nella veramente una comunicazione efficace eh, i miei corsi e percorsi sono conditi con una, una dose molto ricca di storie, casi eh,
0: aneddoti certo, vita vissuta
1: eh, v- certo.
0: vita vissutissima proprio. Certo. Eh. ascolta Anthony se sei d'accordo io farei una pausa a questo punto sì. eh, abbiamo approfondito o meglio approfondito abbiamo Um, raccontato brevemente il tuo approccio sulla leadership e metteremo i link a questi materiali nelle show notes, chi vuole andarsene a vedere contattarti per riapprofondire eccetera eccetera mm-hmm. mi riservo di mm-hmm. contattarti nuovamente magari per un mm-hmm. episodio 2 dove parliamo di comunicazione efficace e par- <ride> parliamo <ride> del de, de, diciamo de, dell'altro prodotto, dei segreti uh, perché secondo me sono cose che uh, anche solo quando a me capita di dire alle persone che esistono determinati strumenti, determinati approcci, determinate cose, vedo gli occhi sbarra. Ah, ma davvero? Ah, ma non è una cosa che uno nasce capace? Que- no, come tutte le cose. Cioè, quello che magari è portato, per l'amor del cielo. Certo. Ma è un mestiere che si può imparare. E soprattutto, eh, e questo forse è la cosa più importante, quello che ho detto prima, cioè fare, gestire altre persone o in generale, gestire relazioni è facile quando l'altra persona vuole andare d'accordo con te, quando l'altra persona fa un altro po' di sforzo, cioè quando tu vai a metà strada l'altra persona va all'altra metà, è facile ma quando tu hai una persona che non si vuole muovere è lì che ti serve come dicevi tu, la chiave la chiave giusta, E lì avere l'esperienza di un coach che ne ha viste mille, eh, forse anche di più e che non solo le ha viste e te le racconta come aneddoto ma ha preso del tempo per studiarle, scomporle creare un metodo replicabile che garantisce determinati tipi di risultati secondo me è fondamentale quindi eh, io devo dire l'ho fatto nel mio piccolo per me non ho creato video prodotti o altre cose però sicuramente eh, penso che sia importante avere questo tipo di approccio deliberato proprio perché quando poi prendo la tua teoria la calo nella mia pratica ho un approccio sicuramente migliore ho degli strumenti in più, delle chiavi in più ecco, usiamo la tua metafora per, sì. aprire, per aprire più porte. Senti, eh, che cosa dire? Io metterò tutti i link a tutto nelle show notes. Volevo ringraziarti per aver raccontato la tua storia, per averci sì. fatto più o meno intravedere il mondo, mm. diciamo, di cui che, che tu curi. Um, e niente, c'è un pensiero, closing thoughts, che vuoi condividere con i nostri ascoltatori? Allora, io
1: direi che uh, stare qui con Davide, questo comunque è un... Uh, Un'ottima piattaforma dove prendere spunti, imparare varie cose perché nessuno è nato imparato, nessuno finisce mai di imparare. E Quindi, se vuoi crescere, pensare a questo, in linea con quello che hai appena detto, Davide. eh, Questa è una cosa che ho detto anche io in un video che ho fatto oggi, proprio che solo perché tu non se tu hai una difficoltà di relazione, di gestione di carriera di qualsiasi cosa e l'hai avuto anche per tanto tempo e non lo, ancora non lo sai risolvere sappi che qui c'è un altro detto Davide la vita mm-hmm. ti, continua a presentarti stess- lo stesso problema finché non riesci a risolverlo ecco e quindi, e que- perché quando riesci a risolvere, non è più un problema e quindi e l'altra cosa che voglio dire è che s- solo perché hai una difficoltà da superare e non ci stai riuscendo e non capisci neanche come farlo, non vuol dire che non è possibile. Vuol dire che non certo. hai ancora imparato come farlo. Esatto. Quindi, esatto.
0: Sei nel posto giusto. Quindi chiudiamo con la, con la citazione dal film The Matrix, no? quando, quando Neo gli dice, Ma tu sai guidare l'elicottero, e risponde: Not yet, non ancora. E poi gli carica il programmino, e a quel punto lo sa guidare. Va bene, Entri, senti, grazie, grazie mille di tutto. Eh, alla prossima,
1: direi. Va bene, ok, grazie.
0: Ed eccoci qui, finita anche questa intervista, ricca di spunti e storie da cui sono certo, avete imparato almeno quanto me. Abbiamo parlato di come gli investimenti in formazione siano sempre ottimi investimenti, perché quello che impariamo diventa parte di noi e non ce lo toglie più nessuno. Trovatemi un altro investimento per cui potete dire questa frase. Abbiamo parlato di come sia la preparazione il segreto della performance, addirittura di come Meryl Streep dice che quando recita deve sapere la parte talmente bene che non ci deve nemmeno pensare. Abbiamo parlato di come, arrivare a fare un mestiere, di come per arrivare a fare un mestiere serve una pianificazione meticolosa e di come ogni esperienza sia utile e possa contribuire a renderti pronto per il lavoro che vuoi veramente. Abbiamo poi toccato alcuni dei temi che Anthony insegna nella sua professione di coach, leadership, come motivare le persone, come comunicare in modo efficace e molto altro. Se vi interessa approfondire questi temi potete trovare molti materiali sul sito di Anthony che trovate nelle show notes. Qualcuno dice che la mia pubblicità è un po' lunga e ripetitiva ed è assolutamente vero. Il tema è che molti scoprono il podcast di Office of Cards in corso e non partono dall'episodio 1 e quindi per essere certo che tutti sappiano come supportare questo prodotto ve li ripeto e preferisco eh, sottolineare una cosa. La pubblicità, quelle cose che dico qui non sono vere pubblicità, sono consigli, sono suggerimenti, sono un modo, un contenitore in cui voglio condividere con voi cose che a mio parere sono utili. In questo senso, prima di dirvi come supportare il podcast, ci tengo a dirvi di un tool che io ho utilizzato fino a un paio d'anni fa, poi ho smesso di utilizzare e ho ricominciato a utilizzare un mese fa e mi sono chiesto cosa diavolo mi sia successo in quei due anni in cui non l'ho utilizzato. Questo tool si chiama Readwise, lo trovate nelle show notes, c'è un link nella sezione links ed è uno strumento utilissimo per chi legge libri su Kindle o comunque in formato digitale. <coughs> Praticamente cosa fa questo tool? Questo tool si sincronizza con le vostre note, con, i vostri, con quello che sottolineate sui libri e poi vi ripropone una email con frequenza che decidete voi. Io uso la, mergi- la mail giornaliera e vi manda le vostre sottolineature. Io scelgo 5, quindi io ogni giorno ricevo 5 delle mie sottolineature dei libri che ho letto. Voi non avete idea di quanto maggiore sia la mia memoria di queste cose con questo tool, perché il problema di chi legge tanto come me è che spesso si dimentica le cose giustamente leggiamo tantissimo tantissimi stimoli tutti i giorni è difficile ricordarsi tutto quello che leggiamo e quindi è difficile mettere in pratica le cose che leggiamo, che dovremmo mettere in pratica ecco con Readwise voi avete comodamente nel vostro inbox tutti i giorni un numero di sottolineature di passaggi che vi hanno colpito, che che vi hanno segnato che volevate ricordare tutti i giorni e quindi questo tutte le mattine io prima della meditazione le leggo e mi rimangono in mente. E quindi la probabilità che io poi vada ad applicarle nel mio quotidiano è molto molto più alta. Quindi eh, è pubblicità? Sì, vi sto dicendo di comprare un prodotto. Readwise trovate il link nelle show notes. Se cliccate il link nelle show notes mi regalate un mese di abbonamento. Eh, in generale parlatene. Perché il problema di leggere tanto e ricordare poco è un problema che credo sia comune a molti di voi. E penso che questa pubblicità sia una pubblicità utile. Bene, tornando a noi, abbiamo eh, i modi in cui supportare questo podcast. Il primo, lasciando recensioni del libro su Amazon. Magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. Al momento siamo a 40 recensioni a 5 stelle per la versione inglese, mai davvero lo avrei pensato e a 10 con 4,3 di media per quella italiana. Anche questo non l'avrei pensato sinceramente e Quindi vi chiedo un aiuto ad alzare la media di quella italiana, farlo tornare sopra le 4,5, così chi lo vede vede 5 stelle piene, mi raccomando. Il secondo modo, recensione del podcast eh, sull'app che usate per ascoltarlo, che io sappia si può fare solo con, con chi lo ascolta tramite sistema Apple. Eh, al momento siamo a 30 su 31 5 stelle, io comunque le leggo tutte, cioè qui contano le stelle, certo, ma conta anche quello che scrivete. Quello che scrivete mi aiuta moltissimo. A dare la direzione al podcast e a dare la direzione a tutti gli sforzi che faccio per diffondere le cose di cui parliamo. Quindi davvero grazie perché mi aiutano, oltre alle stellette mi aiuta anche leggere quello che scrivete. Il terzo modo è suggerite persone, come ha fatto, come ha fatto Alessandro in questo caso. Suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Come detto Anthony l'ho scoperto grazie a uno di voi, quindi mi raccomando se conoscete persone di valore la cui storia va condivisa e soprattutto se volete sottoporle al mio divanetto virtuale mi raccomando fate introduzioni. Il quarto modo prima di fare il vostro shopping su Amazon e questo funziona solo nella versione da desktop via web non dall'app, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com podcast. E cliccate sul link di amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del blog così aiutate da un lato voi stessi a crescere e poi aiutate il podcast il tutto con un solo click. Eh, volete qualche qualcuno di voi mi chiede consigli per gli acquisti bene recentemente ho comprato alcuni giochi in scatola dato che siamo bloccati a casa il mio pensiero è stato che tanto vale fare cose insieme con la mia famiglia chiaramente voi sapete cuciniamo insieme, questa è una delle mie grandi passioni, un'altra passione è quella di giocare insieme. Bene, ho comprato un gioco che si chiama Gloomhaven, che non conoscevo e che mi ha lasciato veramente di stucco. Mi basti sapere che su Amazon ha oltre 6.000 recensioni con media 5 stelle. Cioè pazzesco! Io veramente sono poche le cose su Amazon che hanno così tante recensioni tutte a 5 stelle. È un po' caro. Ma stiamo comprando ore di quality time in famiglia e quindi io lo vedo come un investimento, non come una spesa e e secondo me vale la pena farlo. Ve lo linko nelle show notes per chi vuole approfondire. Il quinto eh, modo per supportare il podcast è parlare. Parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club o magari anche con il vostro team. Magari un regalo di Natale per il vostro team o per qualcuno che sapete ha bisogno di sentirsi dire o di leggere le cose di cui parliamo e di cui ho scritto. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E poi il sesto, come sapete il più importante di tutti, quello dove qualcuno di voi mi ha scritto, quello dove rallento il mio passo, eh, la velocità con cui parlo. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore. Lo dicevamo prima, non fatevi distrarre dalla vostra vita, fate le scelte che dovete fare. Fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide, quella riga di codice o qualsiasi sia la cosa che dovete fare, che sapete di dover fare, ma che non avete voglia di fare per avere successo. Fatela, ma non domani, adesso. Bene, vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!